0: Hei og velkommen til friluftspodden med Aksle Jørgen fra Norges idrettshøyskole. En podcast om friluftsliv og friluftsfolk. I dagens episode er friluftsliv og bærekraft tema. Denne episoden ble spilt inn i høst, nærmere bestemt i oktober. Men den er like aktuell i dag. Og i løpet av samtalen nevner vi både en vitenskapelig artikkel vi har publisert på tematikken og en artikkel i fri flyt og utemagasinet. I episodens innholdsbeskrivelse ville finne lenker til disse. Og med det er det bare å ønske våre to gäster, och ikke minst friluftslivsparadoxe, välkommen. Friluftsliv och bärigraft. Vi du letar etter en måte att komplicera ett tema eller fenomen på som må dåd vara slänge på bärigraft på slutet. När det gäller friluftsliv och bärigraft så har man i de senare åren ofta snackat om friluftsparadoxe. Och friluftsparadoxe lyfter fram dilemman runt vad friluftslivet förbrukar och att friluftsliv slik det framstår i Norge i dag faktiskt är lite bärkräftig. Detta är en tematik som i högsta grad angår oss här på NIH och NH friluftslivsfag. Som utdanning och forskningsinstitution på friluftsliv är bärkräfts­tematiken något som både preger och påverkar vår forskning och utbildning. Och i dagens episode av Friluftspodden har vi nettop friluftsliv och bärkräft på dagsordnen. Vi får vi önskar att fortella lite om hur vi jobbar med detta här på huset. Og derfor har vi invitert inn to kollegaer, professor Simon Beams og førstelektor Janneke Høyheim. Og så er du her da, Jørgen.
1: Ja, jeg er her, som vanlig. Men kanskje vi skal starte med å presentere gjestene våre litt
2: mer før vi kommer in på tema. Ja, det er en god idé. Simon, hvem er du? Hvem er jeg? Så Simon Beams heter jeg Jeg jobber i friluftsliv på NIH Som forsker og lærer Og jeg er veldig opptatt med Adventure, social media Og mobile technologies Og bærekraft selvfølgelig mm -hmm. Supert
1: Og så har vi med oss Janneke På Digitalt Vem er du Janneke?
3: Hvem er jeg, Janneke Høyen, som Aksel sa, første lektor i friluftsliv på NIH. Jeg har programansvar på deltidsstudiene. eller ellers i forskningstida mi har jeg vært opptatt av relasjoner mellom mennesker og natur. Og ulike tilnærminger til det. Og også fagdidaktikk og bærekraft som er temaet i dag.
0: Mm -hmm. Og jeg, for nylyttere, så er jo jeg axel- Aksel og jeg forsker på naturbasert reiseliv og bærekraft. Men Jørgen, hvordan står det til med
1: bærekraft i din forskning? Um, ja, um, jeg har nå vært med også på dette prosjektet her, så sånn ja. sett så har jeg jo vært litt involvert, men mesteparten av det jeg driver med forskning handler mer om læring i natur. Mm, og det er ikke nødvendigvis
0: eh,
1: langt vekk fra bærekraft, Nei, tenker jeg? Nei, det klart. Der kan jo også bærekraftsperspektivet bakesiden og problematiseres eller diskuteres, sant? Mm. Det, absolutt. Det, det, det er jo en del av det feltet vi holdt på med.
0: Men du nevner dette prosjektet, og vi har ikke introdusert dette prosjektet enda, så jeg tenker at vi skal gjøre det. Fordi, um, som jeg nevnte innledningsvis, så er jo uh, friluftsliv og bærekraft en tematikk vi er opptatt av her på huset. Og um, vi tenkte i dagens episode at vi skulle ta dere med inn, på, inn til et forskningsprosjekt som egentlig begynte for lenge siden, men ikke som et forskningsprosjekt, men som nå har, som nå har blitt endt ut i en vitenskapelig artikkel i Journal of, no, Canadian Journal of Environmental Education. Den ligger åpent tilgjengelig, vi kommer til å legge linker i descriptions her på podkasten. Vi har også nylig publisert en kronik i Utemagasinet, som er en omskrivet og litt mer tilgjengelig versjon av den vitenskapelige artikken. Og så kommer det i nyeste nummer, trykte utgave av Fri Flyt, så kommer det et intervju, Uh, hvor, uh, hvor den samme tematikken løftes opp Og i, vi sier i dag uh, I dag er det tirsdag 11. oktober Så det er oktoberutgaven av fri flyt Er det da, altså snakk om uh, Så vi tenkte at vi skulle jo egentlig Innta det litt mer på, på reisen da um, og, um, og også fortelle litt om hvordan, hvordan vi jobber Og har jobbet med bærekraft inn i våre studier og våre studietilbud så vi har ju för oss arbetstiteln har väl varit The Jacket. Är det någon som har lust att byna här? Var var startade detta jackeprojektet egentligen med? Kanske Jannike? Har du lust att säga nåt ord om det?
3: Ja, det, det startet startade väl med att vi underviser mycket ute och trenger turister till att bruka i jobben vår i undervisningen eh så snackade vi om att vi kanske skulle ha en fälles jacke ett felles plagg och og också för att kunna visa vem vi är när vi är runt omkring i norsk natur med grupper både för att visa fram att den är ute i naturen men också för för att visa vem som har ansvar hvis det skulle ske något. Så det var utgångspunkten och vi trodde väl att det skulle vara en grej avgjörelse och ja vi går för en jacke som vi hela faggruppen kan liken men det visste jag att det skulle bli en lang möterekke av av den beslutningen.
0: När var det vi byntte den inköp av fälles jacke
3: Ja, det lär lite där om striddes i led men där började väl att bli en fem sex år sedan tror jag att det var en spebeginelse. <laughs> ja. så satte vi det väl kanske mer i system och tänkt att nu måste vi få ett fingern sån för en uh, tre års tid sen.
0: Mm. Og, 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 og dette prosjektet som da startet med at vi skulle bara ha en jacke, så vise, som du sa Janneke så var det jo, det noen oss tänkte kanske var en enkel process viste seg at det var jo flere, ikke nødvendigvis skjær i sjøen, men vi var ju litt det viste seg at det, det å finne en jakke var jo utfordrende fordi vi har ulike preferanser på vad som er viktig i en jakke så det var det liksom første ting, men så kom du Simon seilen in fra
2: på utlandet? <laughs> ja, det var uh, en av de første møtene at jeg var uh, en, uh, en del av. Og uh, ja, det var et par uh, mennesker som er uh, medlem, uh, medlemmer av uh, laget uh, vår som uh, har uh, valgt en, um, en jacke Og uh, vi Netop hadde um, plutselig hadde en um, debatt. Det mm. uh, var ganske animert. Mm. Ja, og <laughs> okay. du, vet du hva?
0: Når vi først er på engelsk, du, du skal få lov til å snakke engelsk. Altså, jeg tror lytterne våre henger med her. Så skal vi uh, oversette hvis vi tenker at det blir, er viktig. Da. Så bare kjør på med engelsk, du, Simon.
2: Ok, så hva jeg så as the, the, new, the new person there is, wow, people, as you say, have different, pe people are, want a jacket for different kinds of terrain, climate, conditions, and so on. But also it, it goes deeper than that. There, there were people that had differing values about what they wanted the jacket to sort of say about them. Because I think this also comes down to identity. Mm. either personal identity or group identity if you're mm. wearing a jacket that has a certain brand and students are going to see you they're going to be thinking okay well why has this person who uh is my teacher ha why have they chosen this jacket and what does that say about them so i think we had different views on that and then frankly i think a lot of our views on uh oh well this this company is really sustainable or, this company has you know really good uh the human rights records with how they treat their employees in factories, I don't think we were very well informed. And so what no. I saw coming in was, oh my goodness, as you said, this should be a really simple, simple uh, exercise, mm -hmm. like let's just get this jacket. But it was just, it opened up a Pandora's box. Oh. Uh, yeah, and so and so I think where we, what we started to think was, okay, like this whole process we can't be the only ones in the world who are going through this no. there have to be others in other programs and and, uh, and of course just the individual consumer that wants to go and buy something however nothing exists that i can find or very little that we could find on what kind of guidelines what what what, what things should we consider so mm. that's where we wanted to go with that and so we thought let's make this this journey into exploring how we can Uh, «Buy a jacket uh, sustainably, be um, one that is done rigorous, rigorously enough that we can actually um, make it a, um, a research inquiry. So that, that's where we went.
0: Ja, for det, det som skjedde da når du kom inn og begynte også, og, for du stilte jo noen spørsmål til oss. Vi var jo en arbeidsgruppe som hadde egentlig holdt på med dette eh, litt sånn av og på en en god stund ifrå till jackor och och priser och det var med mycket sån praktikalitet runt detta här också i värfalld inledningsvis. Ehm um, men du bynt att ställa lite spørsmål, eh uh, och och hade mycket goda inspill. Eh uh, och vi opp med att och jobbe liksom lage mer en sån som du säger alltså jobbar rigorously vetenskapligt med det och och lage en plan så att vi så att vi kunde at ikke vi bare hadde møter og diskuterte, men at vi hadde, tok opptak for eksempel fra møtene våre. Vi, vi jobba metodisk med i diskusjonene og hvordan vi jobbet fram, fram både egne tanker og koblet oss på pågående diskussioner ute i verden, i forskningsinstitutur og ellers i forhold til ulike sertifiseringer. Måte hva, vi, måtte, vi måtte finne ut da, hvordan ser dette landskapet ser ut da vi var alle enige om at det var ganske rotete. Så det så det var vel liksom inngangen til den der jacket eller jakke jakkepapiret vårt da, mm -hmm. som nå har blitt publisert. Ehm så 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 det ble også til et et forskningsprosjekt for oss. Ehm hva er det egentlig vi har landa på? Har vi kjøpt den jakken? Vi
3: har vi har jo ikke kjøpt den jakken. Vi, vi har vi går framdeles med de gamla jacknarna våra och altså et av ett som vi starter opp med är ju att undgå att köpa nytt om du har något framför mm, ja. som väl kanske är det allerviktigaste aller rådet ja. man kan i.
0: Ja, för att vi utarbetade någon råd och riktlinjer genom den processen så identifierade vi fyra faktorer.
3: Mhm.
0: Mm ja. Mhm. som har lyst till att och och ta ta, liksom, for det jag upplever är kanske essensen här. Um, mm -hmm. som er ja på hele prosessen så har vi jo avdiktet at det er vanskelig og sån ting så vi kan godt uh, gjerne komme tilbake til, men men uh, for lytteren så er det sikkert dårlig å på en måte få det i klartekst. Hva helt konkret er det vi hva det vi fant ut då?
2: Jeg yeah, kan men gjerne Casper. Ja, selve Simon så kan næs supplere. <laughs> okay. So, uh well the first thing we before we get to the four was we we assumed that this jacket should be functional. It should do what we want it to do. it. I mean, if it has to have a certain zipper in a certain place or it has to keep the water out, then, then the, the, we assume that this jacket uh, is going to serve our uh, needs in terms of function. So the first is it needs to be durable and repairable, right? So if we have this this jacket we that we think is fantastic and it's taken us 6 years to decide we don't want to have to replace it the next year we want this to be something that is going to last that we can renew either the 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 of it and which we can uh, repair in the field if necessarily mm. if, if necessary så so
0: hållbarhet alltså på mode motståndskraftighet mot slitage och och hur lätt det är att barera kom ganske tidigt upp som
2: höje
0: viktig ting for oss då. Absolut. Ja. Ja.
2: Yeah. So that's the first. The second is that we need to have some assurances of uh sustainable um that there were neat let's say nature friendly processes in terms of uh, how the, the garment was made. So you know does it, does it uh, what about the, 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 the materials, how they're extracted, how they're processed mm -hmm. and so on. And so looking at the, how the, the, the environmental cost, let's say of making the jacket. So that's the, the second. And of course that's really difficult what we found is that's really difficult for an individual person to find out mm. right you could if you if you can you're going to spend hours on the internet trying to find out if the jacket from a given company has been made in an environmentally friendly way
0: mm you on ikke du du kan säkert se si lite om om den där virvar eller jungeln der ute av ulike standarder og certifieringar og sånting som som gör som nettop som som Siemens den för den individuella forbruker extrem komplicerat for det är inte det är fram lovverk eller någonting egentligen att förhålla sig til, så det är väldigt upp till den enskilde
3: ja, det er jo det. Når vi ser på naturvennlig produktion som er det siste punktet som Simon snakker om, så er det jo, så vi kan si at på, på innenfor tekstilindustrien er det minst 60 ulike merker som, som beskriver ulike sider ved produktet. Mange av dem er knyttet til naturvennlig produksjon, eh någon til till mer det tredje punkte vårt som går på arbetsförhållande vid produktionsstaden eh mm. med de sociala sociala sidmevade. Mm. Eh och i det här detta kaoset av märkellappar så er det ju som er certifiering som förutsätter en godkännande av tredje part men Andra er mer medlemskapsordninger som bedriftene selv melder sig inn i og da står og vurderer selv hvordan de, hvordan de vurderer sin naturvennlig produksjon da. sånn at det er ikke en tredjepart som vurderer det mens andre ting går rent på vad de ønsker å om og ikke og det er ingen av de de sertifiseringene som vi nå ser som er fullstendige, sånn at de tar bare deler av bildet. Mm. Så, så bedriftene kan velge å fokusere på ulike ting, avhengig av hva de er gode på. Mm.
0: Og så var det vel også litt så sånn at de, um, ofte så gjelder sertifiseringene på en måte firma, mer ja. enn det enkelte plagget.
3: Så ja, at, det gjør det. Mm. Og det går jo, altså, når vi går konkret på en jakke, så er det ikke sikkert at den informasjonen som ligger generelt om merket stemmer for akkurat den ene jakka vi vil vurdere å kjøpe. Mm. Og der er det mye, mye vanskeligere å få tilgang på informasjonen.
0: Mm. Så, så dette her, dette med det andre punktet var dette med naturvennlig produktion det mm. er är ikke rätt fram och enkelt väldigt i värsta fall inte sånt som systemet er nå, väldigt enkelt för den individuella forbruker och 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 ut av men, men vi tänker väl att det att vara bevisst det och veta om det och och sätta sig in i det och ta den tiden det är ju första steget på vägen ja och hvis vi som forbrukare ställer krav till producenterna om och må tydligare detta så så vi har ju en vi har en ganska mycket makt egentlig som som av ett produkt. Eh uh, så er vi over på tredje, tredje faktor Simon. Ja, eh yeah, uh, tredje
2: faktor er human friendly ehm um, arbetsförhåll. Tänk. Ja, yeah. arbetsförhåll. So are these so we, we want to be supporting good healthy fair, equitable uh, workplaces, mm. right? So we don't want to be supporting sweatshops that where people, workers are being paid poorly in terrible conditions, long hours and so on. We want to support a really healthy uh, working, uh, you know, human working conditions. Uh, so that's that's the third thing. But that is also very difficult to know uh if, A company has these kinds of um, to, to find these assurances mm. uh, and because there's uh, that there, there are um, certain um, certifications like the ones that Janica was talking about for the environmentally friendly processes but uh, oh it, it's that's hard to find uh, that information about the about the the, the fair working conditions uh, for the people who are making our equipment mm. and uh, and uh, it's certainly what what we have read is that if if this isn't being made really obvious by the company on their website it's probably not happening. Yeah. You know if mm. it's happening people are going to mention it and they're going to shout about it because mm. that increasingly is becoming a really good marketing tool.
0: Yeah, for so, det för en ting jag har märkt siste alltså som vi har, har ju på med och se till en jacke i sex år i hvert fall eh, og, og personlig i hvert fall, så har jeg hyppig frekventert de ulike produsenters hjemmesider og sånne ting og jeg ser jo en, en utvikling der på informasjonen som er tilgjengelig på hjemmesidene altså flere og flere produsenter er flinkere har bedre, altså, høyere grad av transparens eh, om, om materialvalg om arbeidsforhold hvordan de sjekker opp mm. dette følger seg opp hvorfor de har gjort eventuelle valg underveis og så videre og så videre så det hadde det er jo noe som det beveger seg i riktig retning i hvert fall tenker jeg.
2: Yeah, I agree and I think there's you, you see uh, on some websites they have a whole section on mm. sustainability with photographs of people working in their factories. You know, so supposedly. The, supposedly. <laughs> <laughs> en,
3: en utfordring med disse eh, retningslinjene også er at det, er det å sette grenseverdier altså hva, hvor mye skal en arbeider tjene for at det skal være godt nok, hvor gode forhold skal det være i fabrikkene det er eh, altså disse, mange av disse målingene går på et enten eller svar at man har ikke, man har ikke grenser man har ikke skalar for å vurdere dette så, så sånn sett så kommer jo også disse, de, de til kort de måtene å, å vurdere på mm. så, men ellers så er det jo spennende med denne nya åpenhetsloven som Trond og Kraft i Norge er nå i sist sommer som, hvorfor
0: er det spennende Annike i denne sammenhengen?
3: Den stiller jo krav til alle større bedrifter til å undersøke om underleverandører følger menneskerettigheter, om de sørger for anstendige arbeidsforhold. Så vi som forbrukere har jo faktisk rett til å vite hvor produktet er produsert og hva som er gjort for å sikre Det er jo litt opp til oss også da å stille de spørsmålene.
0: Ja, for det, det, det som jeg synes er veldig spennende med den åpenhetsloven, det er jo det at du, du har krav på svar. Mm. Og Och och det er ganske, de har ganske kort tid på sig också till att svara. Ja. Så sånn att eh uh, här tänker jag det ligger en otrolig möjlighet for oss som forbrukare eh uh, till um, stille, til, stille och til ansvar og och kräva og svar. Och det tror jag att visst detta här blir på mode, visst den javne friluftspersonen börjar att sända dessa mejlen og forespørselene og kreve innsyn og svar så, så vil det være et ganske tydlig signal, tenker jeg da til produsenter Absolutt. så det, det er jeg er en kjempemulighet som, som forbruker da til å, til å være med og påvirke og vise at dette her er noe vi er opptatt av dette er viktig for oss ja. men jeg ser Jørgen, du sitter og noterer litt her har du noe?
1: nei, jeg, 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 mer at jeg reflekterer og lytter men ja Sissun detta är är uh, spännande tankar och så har jag ett uh, spörsmål när vi färd med punkt 4. Okej, okay, ja men
2: där sitter vi väntar lite på. Ja, där sitter vi väntar på. Ja men då
0: går vi vidare till punkt 4.
2: So, punkt 4 for me was the most interesting finding to come yeah. out of uh, or the most unexpected. It's not surprising I don't think to any of us that durability and repairability is important. It's not surprising that Having uh, environmentally friendly and human friendly uh, conditions uh, is important or are important rather uh, but what our fourth finding was that there were certain sociopolitical factors that were that paid they were quite a big influence on how we wanted to to shop, to buy, to consume. And two examples of that would be choosing a company and maybe even paying more for, to, to buy a certain product because we thought we were supporting a company that had, uh, that, whose values were very much aligned with our own. It might mean that it might be supporting uh, people that we know who have, mm -hmm. have, have a small startup. It might be uh, supporting a company that gives a portion of their money to certain causes that we believe in. Equally, it could mean avoiding, very deliberately avoiding buying mm. from certain companies where their factories are or are in certain locations or where that uh, are based companies that are based in countries that are perhaps bombing other countries <laughs> for example yeah. or, or, or or so we might have that but i mean i'm kind of laughing but but i think that's very real we, mm. we might to make some of our decisions based on kind of global politics as well mm. i mean we somehow need to make this uh, these decisions in um, um i think align with with who we are and what we believe and so on
0: men men är ikke um... Jeg er helt enig, jeg synes dette, dette, dette med sosio faktorer er et, et väldigt intressant uh, punkt. Jeg synes også det er krevende, for jeg opplever, eller i mitt hode så tenker jeg at veien mellom å, å gjøre valg basert på det og, og på en måte, f, uh, um, hva skal man si, uh, altså, hvor man har en helt tydlig årsak til å velge et gitt merke på sosio faktorer, kan det ikke fort også tippe over til grønnvasking at man kjøper en jakke fra et merke som er kjent for å ha en tydelig miljøprofil og så kjøper du deg god samvittighet fordi at de har det? Hvis dere skjønte hva jeg mente. Altså at man, man, man egentlig så er man ikke så opptatt av disse, disse, fak, disse, disse fire faktorene som vi har snakket om, men, men man, man har fått med seg at angiveligvis dette merket er det, eller de har en veldig uttal profil, så då köper jag det förri där blir associerat med att ha tagit i hermetein bärakraftig valg. Mm -hmm. Mens egentligen så är det inte rationale. I
2: think the great I'll sorry that I'll jump in. Um, yeah. I, I I think this is a bit different than greenwashing. I think okay. I like I expect to be greenwashed if when it comes to the, the point number 2 about the the environmental um, factors. Um, but i think this is a little bit different in uh, maybe there's some overlap but i think this this really does come down to uh, individual conscience um and uh, values and so on th that of course will be influenced by all of that but i think this comes down to um just almost what we know through personal knowledge mm -hmm. through of yeah. of global politics or of our friends of friends who decided to make a a company that eh uh, makes really good uh, mittens that vi want to support. Ja,
0: ja. Ja. Jürgen, mm -hmm. vi på nu är vi faktor 4 här.
1: Ja. Nej, jag um, man sätter ju upp en rekke kriterier som man bör tänka på mm. uh, når man skal uh, kjøpe för exempel en jacka eller mm. ett produkt som handlar om uh, utstyr till friluftsliv. Mm. Og så kommer den andre siden, som er individet som tar avgjørelsen, mm. og der er selvfølgelig lommeboka er en viktig faktor. Mm. Altså, du står i en butik og så tenker du, nå skal jeg kjøpe meg et plagg, og så ser du at det er en jakke som innfri alle kravene, som koster 7000 kroner, og så ser du en på salg til 3500.
3: Mm.
1: Og så tenker jeg, hvor prinsipielle klarer vi å være? Altså, i vilken grad klarar vi faktiskt att vara tro mot disse principperna som vi har klart att lista upp som eh exemplariska principer för att köpa utstyr inför den businessen vi vi äger Mm. Og, og jeg tror nok at, uh, som den enkel mannen jeg er, så ville kanske kanskje følt lommeboka litt for ofte. Mm. Så jeg tenker selv om man da prøver å, å være flink eller være opplyst, være, kall det riktig i, mm. i forhold til disse valgene sånn, så faller man kanske litt for ofte ned i den... Uh, Sprekken som heter at man faktiskt tar uh, valg som er pragmatisk også i forhold til økonomi da. Ja, for jeg tenker ja, til en viss grad så handler jo
0: dette med du er jo avhengig av å kunne velge. Mm. Eh, og som, som du sier så er økonomi en veldig, veldig sentral faktor for de aller fleste som skal handle i tyster yster og da er det ikke sikkert at du har muligheten engang. Nei. Det er ikke sikkert du har alternativet. Nei. Ja.
1: Mm.
3: Men, men samtidig, samtidigt du då har tagit det skrivit till sidan och gjort vurderingen så har du i alla fall du har i fall på en tankegång som kanske nästa gång vill resultere i, i et annat typ valg. Jeg jag altså, synes så intressant att det er også på disse vårt, punkt fire, at det ses socio-politiska faktorerna varit punkt 4 detta med det finns ju också firmor som har med sån ansvarlig forretningsmodeller hvor mm. det sier for eksempel at vi gir ikke rabatt fordi at det koster så mye å produsere en jakke som tilfredsstiller våre miljøkrav, våre bærekraftskrav. Mm. Så da, da er det det som er alternative. Eh, og så kan man si at det utelukker en del så for det at man ikke har råd til å gjøre det, men samtidig så så gir det oss en kunnskap, da. Sånn at, som som vill också kunna danne utgångspunkt för valg vidare och kanske faller man da tillbaka på det första punkte vart om hållbarhet att okay, kanske finnes det möjligheter för för att stå och kan välja mellan två billiga jackor så den ena enklare reparerat men vill vara längre den ena vill vil, vill kunna vara lättare att förnya textil för at det att det finns möjligheter att prägnerita på så kan man kan man falle mot mot den type mer kunskapsbaserade valg, även självm mm. självm lånbok också på vecken. För det mm. gör den också fölgligt oss alle.
0: Ja, vad jag tänker lite med 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 likehåll och på mot ja, allt det bytte glidlöset till renbring nere, där är det ju där är i alla fall här i Norge så är det ju någon då eh som har eh mer tillgänglig servicetilbud, för det är ju inte alla som Eh, enkelt kan kjøpe seg en glidlås og bytte den selv, men har behov for å sende in så det så det er også noe, tenker jeg, som hänger sammen med det, altså hvor, hva slags eh, sekundær næring er det til knyttet den denne jakka, eller dette utstyret, i forhold til å, å, å få hjelp til å overlikeholde og reparere ting som jeg selv ikke kan, og der kan også, er det jo noen som har mye mer tilgjengelige servicetilbud på dette enn andre merker, da. Det är det.
3: Absolut så det er ju ja, en av de tingen man kan vurdera under detta hållbarhetspunkte. Alltså vart han är muligt med för få hjelp till reparation.
0: Mm. Så så för att för att på något sätt försöka runna summera på runna av denne biten her, da, så, så har vi landet på då som sagt på fyra faktorer eh, som vi tänker er är hänsiktsmässige ta stilling till att vurdere eh vi er är att göra mer bærekraftige valg i en en köpprocess när det gäller friluftslivs utstyr. För det jo ju egentligen om en jacka som sådan. Det handlade om allt som är relaterat till friluftslivet. Ja. Ja, even beyond Ja, ja langt. Right? I mean I
2: think that's mm. important. I mm. mean I this has helped me think more clearly about everything that I buy. Ja. Yeah. Mm. Frankly, not not just jackets. I mean, for 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 me, jackets was the the way into the matrix. Yeah, right? And then that just gives mm. us a framework for being able to consider our consumption in general. Mm. Mm. Yeah.
0: Men, men um, vi ska lägga ut disse um, vi skal, vi lägger ut länker till uh, disse olika um, kronikerna og artiklarna. Ehm um, i i texten under där du finner podcast episoderna. men men bärerkraft är ju också som som förhoppningsvis då kommer till syne i våre i våre også. Mm. Um, vi har ju det har kanske inte alltid gjort det, i vart fall inte lika tydligt. Jag vill ju påstå att det har varit en en utveckling hos oss hvor detta har blivit gjort i, i større, eller blir synligt gjort i större och större grad. Jeg um, tenker vi skulle bare prate kort om, om hva vi liksom har gjort Så langt Jørgen, mm. Det som er Du er programleder for uh, Bachelorstudiene i friluftsliv her på Norges Silvshøskole mm.
1: uh, Og jeg tenker Altså, jeg, det er lett å tenke på friluftsliv som noe i utgangspunktet er bærekraftig, fordi vi jobber med natur, og man er glad i natur, og dermed så må man ta de forholdslegene man bør gjøre i forhold til å, å drive bærekraftig også når vi håper med friluftsliv. Men så, når vi man å problematisere det, så ser vi at det er kanskje deler av uh, vår aktivitet som uh, kunne vært gjort uh, ändermed bevisst gjort ändringar för att få det mer bärkraften det vi har gjort fram till nå. Mm. Så ser vi också att idrottsskolan som vår eh, moderorganisation också har blitt mycket mer bevisst på på bärkraftstematik så att man ska försöka och få en bärkraft som ett centralt tema inom för olika områden knyttat till drift, knyttat till genomföringa studier, knyttat till profil och så vidare. Mm. Eh så det är väl kanske en process som både har vuxit fram det rapat självt men också mm. pushet på av vidare skolan mm. men det tog ju det grepet at, att alltså för 3 år sedan så började jag tänke på turen våre. Eh mm. i vilken grad kan vi ändra på turkoncepten våre så at de bidrar til kortare resväg? til vi kanske velger områder som påfører mindre slittasjer på naturområder som er eh, mye brukt, mm. eh, hvor slittasjen er relativt stor, eh, reise kollektivt og, og, og så videre. Og så så vi også det når idrettseskolen når fikk bærekraft in i eh, sin strategiske plan, mm. så gjorde det grep att i alle emnene som eh, vi har in innenfor friluftsliv, så ønsker vi å bake igjen et læringsmål som handler om at bærekraft blir problematisert og fokusert på. Mm. Så, så på alle emner som vi har nå, så er det egne læringsmål som også handler om bærekraft, og det føler jeg gjør noe med vårt fokus, men også at studenten opplever at vi er et studie som i større grad fokuserer på det enn tidligere. Mm.
0: Og Janneke, du som er programleder for friluftsliv deltidsstudiene på, på huset her, har um vi har, de samme, vi har vel også bærekraftsmål som læringsutbyttebeskrivelser på deltidsstudiene?
3: Ja, der har vi jo egentlig jobbet på samme måte med å få det inn, på i læringsutbyttebeskrivelser, men også i gjennomføring av undervisningen. Så, så det, det, det er en tanke som er langt fremme. Det, det kom jo også inn i nye UH-loven, Universitetet og Høyskole-loven, for et par år siden, at bærekraft faktisk er etter formålene til høyere utdanning i Norge. Så, så der er vi også forpliktet.
0: Mm. Og det, det jeg som sånn, både gjennom mitt med å intervjue natur, turister innenfor det naturbaserte reiselivet, men også sånn, rundt bærekraftsdiskusjonen generellt. Är jo det at vi ofte, og nå generaliserer jeg litt, men at man ofte ønsker å fortsette som før, men på mest mulig bærekraftvis eh så sånn att vi egentlig så som sånn sett så hadde det vært väldigt fint om vi bara kunde fortsätta som sånn før, men och göra det vi alltid har gjort men på en på grönnust möjlig måte. Och det tänker jag att det eller det föll jag att vi har liksom har har egentligen fått erfara at det är det går inte. Vi skall vi på något vi göra något så det monder så så det faktisk at vi ofte må ändra praxis eller vi måste ta grepp som hvor man, hvor man blir, blir satt i en posisjon hvor du må ta stilling til hva, hva er viktigst, eh, eller hvor, hvor viktig er dette bærekraftsperspektivet egentlig? Ikke sant? Sånn at når vi velger, det at vi har sett på turene våre, valg og område, eh, man kunne kanskje tenke seg at det hadde vært fantastisk å reise til, et, eh, ja, til Jotunheimen for eksempel, som vi gjorde før. Mm. Eh, men, det er, men det er langt unna eh, Oslo. Det er mange fjellområder som, som ligger sør for Jotunheimen, som er nærmere, lettere å komme til, og så videre og så videre, som, som, gjør, at, som gjør at vi har for eksempel flyttet mye av ennvesning vår nærmere Oslo, men det, det, har ikke, det er ikke sånn at det ikke har konsekvenser. Så det handler om at du faktisk må ta noen valg som, som så det får en betydning da, og så må du kanskje si at ja, men det, det vi mister av å ikke bruke det området, det får vi, det får vi andre aspekter i stedet for. Da. Og det tenker jeg litt sånn tilbake til det med jakkeprosjektet og, og forbruksmønster innenfor friluftslivet, så, så er det sånn at, som vi sier i artikkerne også, sånn, trenger du en jakke? Trenger du den nye tingen? Altså, det er det kanskje det aller viktigste spørsmålet, for det er faktisk det som er med på å endre forbruksmønstret vårt. Og det er forbruksmønstret vårt som er det store, det store problemet, da, tenker jeg, i forhold til alt det medfører av, av forurensning og påvirkning, negativ påvirkning på miljøet.
2: Mm. Så,
0: så noe, vi må på en måte være villige til å ikke bare talk to talk, men walk to walk også, og at det, det, det kommer til å kjennes. Jeg
2: kan ikke... Oh, og så, så, så
3: tenker jeg at vi også, nå har vi, vi også må ta med studentene på den reisen. For en ting er at vi sitter på huset og gjør disse diskusjonene og vurderingene, men, men det at studentene ser utan man kan jobbe med det, at de på en måte får være med på diskusjonene, får være med og få en forståelse for, for hvor de utfordrer de spørsmålene vi sitter og diskuterer nå, da, og så ser hvordan man kan finne svar på det, gi dem noen handlingsalternativer. Det, det er også blitt en større og større del av den måten vi jobber med dem på.
1: Mm. Mm. Så tenker jeg bare for å skyte inn også at uh, studentene er også mye på push oss, tenker ja, jeg. Jeg opplever at dagens oppvoksne generationer har større fokus på disse tingene enn hva vi har hatt. Mm. Og, og de er i forkant i forhold til uh, å se på vad som bør gjøres av grep for å faktisk uh, være mer i tråd med de verdiene vi faktisk mener er viktige. Ja. Mm. Och detta är ju överhuvudtaget en
0: tematik som vi har som är vi har på något sätt oss färdig om nå. Jag tänker vi har så vitt bynt både på på, på og studierna och i forskningen vår och inte minst i den podcast serien här så vi kommer till att komma tillbaka till den stora tematiken som heter friluftsliv och bærekraft i i senare episoder och vi menar vi syns oss själ att det är mycket spännande som föregår internt på huset här. Både av forskning og undervisningsprosjekter som, som nettopp eh, løfter fram og aktualiserer og diskuterer eh, bærekraft og friluftsliv. Um, så jeg tror vi avslutter med det, og så um, håper vi at dere tar en titt på disse kronikkene våre og forskningsartiklene våre og sånne ting. Og, og kanske det viktigste er at dere, neste gang dere står i butikken eller tenker på at dere vil kjøpe noe, så, så stopp opp og pust med magen och tänk är detta nog jag egentligen trenger. Eh och hvis ja så har du då fyra faktorer som du, som vi tänker att det är at du att du vurderar för du drar kreditkortet på detta produkter ditt. Så helt till slut så, så vill vi bara minna om att hvis det är ett tema du gärna vill att vi ska ta upp eller om det är något du lurer på som du tänker att vi kanske kan svara på så blir vi väldigt glada hvis du sender oss en e-post till friluftspodden alfakrøllnih.no Og som alltid så setter vi stor pris på deling i sosiale medier og at dere tipser venner og bekjente om vår tilstedeværelse. Dere finner oss nemlig på Instagram på friluftspodden nih og vi er også på Facebook selv om vi ikke er så veldig aktive der om dagen så, så er det Instagram som er greia. Så da vil vi bare si tusen takk for at dere hører på og vi høres snart igjen.